0: Вы слушаете подкаст Виток. Меня зовут Виктория Малахова-Ким, я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я записываю истории самых разных людей – музыкантов, искусствоведов, психологов, предпринимателей. Они во многом помогают посмотреть на мир и себя под новым, другим углом. Героиня этого выпуска – Катя Алагич, фотограф, ювелир, художник – на время разговора меня буквально вытащила на свет. Недавно она стала мамой, и сегодня эта новая роль помогает ей продолжать мечтать, работать и даже замечать весну, которая, да, наступила. Мы сейчас готовим выпуски о коллективной травме, травме свидетеля, о новых реальных людей, которые занимаются искусством и образованием. Они будут постепенно выходить здесь, в этом подкасте. Но сейчас я приглашаю вас в простой человеческий разговор с Катей. Добрый, светлый, про творчество, материнство – Герой фильма «Мне 20 лет» Марлена Хуциева говорит «Надо жить», а Катя в этом выпуске произносит «Может быть сложно, но у меня нет другого выхода». Я желаю вам приятного прослушивания, благодарю за оценки и отзывы, которые вы пишете оставляете на всех платформах, на которых слушаете подкаст. И напоминаю, если вам нужна связь со мной, любая для вопроса, предложения или даже просто так, ссылка на почту и телеграм-канал находится в описании этого выпуска. Катя, привет! Спасибо, что согласилась поговорить, и что сегодня принимаешь нас у себя в гостях. Привет!
1: Мне очень приятно поучаствовать в твоем подкасте и вообще принять тебя в гостях у себя. Я очень люблю гостей в своем доме. Расскажи про свой дом. Эта квартира сопровождает меня с детства. Мои родители купили ее, когда я родилась. Я родилась в Швейцарии, и тут параллельно шел ремонт. Я жила здесь до 12 лет, и потом мы с родителями переехали в другую квартиру. Сюда переехала моя бабушка. Позже я вышла замуж, снова переехала из этого района, из района Щукинской. Но после развода снова переехала обратно в эту квартиру. И я хочу сказать, что эта квартира — это мой дом вот на 200%. То есть я тут знаю... Каждый уголок, я даже знаю, как тени ночью падают на стены, потому что вот ровно эти тени я видела в детстве, когда ложилась спать. В общем,
0: квартира это меня очень греет всегда. Я сегодня думала о том, что такая погода солнечная, очень приятная. И утром слушала интервью Катерины Гордеевой с Любовью Аркус. И Катерина там произносит такую фразу — они тоже снимали в очень солнечный день в Петербурге, и она спрашивает: вот чувствуете ли вы, что воздух изменился в связи э, со всем, что происходит сейчас в мире? Вот вроде бы весна и солнце, а все равно какое-то ощущение есть фоном неприятное. Вот как ты себя сейчас чувствуешь? А,
1: ну очень такое, конечно, многогранное состояние. Но я думаю, но у всех. То есть с одной стороны это большая потерянность и тревожность. Но, с другой стороны, может быть, так совпало с тем, что это все происходит сейчас в мире весной, но я все равно чувствую какой-то подъем, и я стараюсь его в себе как-то культивировать каждый день, не погружаться в пессимистичные мысли и эмоции, не идти к такому дну, хотя я вижу, что многие не справляются и многим тяжело. Но я вот прям стараюсь каждый день как-то себя подбадривать, какие-то планы очень большие строить, долгоиграющие. Потому что только вот какие-то планы и некое созидание, оно меня очень драйвит и дает всегда энергию. И я поняла, что если я этого не буду делать, то мне будет совсем тяжело. А плюс все так совпало с тем, что я стала мамой три месяца назад. И ресурс энергетического тоже не очень много обычно в это время у молодых <laughs> мам. И, то есть у меня вдвойне большая такая нагрузка, и мне вдвойне важно как-то себя наполнять.
0: А что тебе помогает на плаву держаться?
1: Встречи с друзьями. Это как бы банально это не звучало, но это действительно так, то есть люди, и я думаю, сейчас многие заметили, что какая-то прям пошла такая, если это можно назвать, тенденция, волна, что всем хочется больше общаться живьем, приглашать людей в гости, встречаться в каких-то больших компаниях, общаться вот именно в вживую. Опять же, мне это важно а, в связи с моим материнством, то есть я сразу как-то поняла, что я не буду сидеть дома и я не хочу закапываться только вот в этой вот рутине, связанной с ребенком, хотя она тоже по-своему а, приятная. А, и, конечно же, творчество мое меня мотивирует, дает энергию. Как я уже сказала, это вот какие-то планы и какое-то созидание это то, что всегда мне давало энергию. И до того, как я родила, я много об этом думала. Что же я буду делать, чтобы оставаться в ресурсе? И вот даже с психологом у меня была просто такая разовая консультация, так скажем, мы обсуждали эту тему. И мы с ней пришли к тому, что вот мне будет очень важно найти какие-то такие точки опоры, мои привычные, и на них продолжать опираться, несмотря на материнство, несмотря на то, что много водных сейчас появилось.
0: И пока, мне кажется, это удается. Так интересно, ты говоришь про планы, потому что я недавно читала пост не помню точно кого, но он был в целом про будущее, про размышления о будущем. И я даже вижу, что сейчас у очень многих людей как будто бы пропадает не то чтобы желание про это будущее думать, но как будто бы даже желание в это будущее идти. Будущего нет. Вот mm -hmm. какое-то такое есть ощущение. И я тоже себе стараюсь напоминать, что это неправда, и что есть и настоящее, и будущее. Да, там Вопрос, каким оно будет, это уже, наверное, другое.
1: Ну, да. Ä... Мне кажется, очень важно не скатываться в какой-то совсем пессимизм. Опять же, я тоже себе говорила, что может быть сложно, но у меня просто нет другого выбора. Правильно? То есть либо ты скатываешься в какую-то позицию жертвы, что все сложно и все меняется, и непонятно, что будет дальше, либо ты, несмотря ни на что, продолжаешь мечтать, планировать и как-то смотреть оптимистично <laughs> в это самое будущее. Но ну, и я решила как-то выбрать именно
0: вот эту позицию. Про творчество задам вопрос. Может быть, он кажется таким очень популярным для всех людей, которые делают что-то руками, творят, занимаются искусством. Но мне вчера задали этот вопрос, и я подумала, что я предрисую его тебе. В обычной жизни он звучал всегда очень просто. Сейчас кажется даже иногда неуместным, но тем не менее вопрос вдохновения, вот этого ощущения полета потока, оно же в творчестве необходимо. Вот сейчас вдохновение для тебя — это что?
1: А, а у меня как-то ничего сильно не изменилось в этом плане, потому что у меня были какие-то идеи, касательно созидания, это были идеи касательно коллекции украшений, и для бренда Лето, в котором я дизайнер и совладелица, и для моего личного бренда как Катя Лиги Чателье, над которым я сейчас работаю, я его еще официально не анонсировала, но я постоянно рисую рисую украшения. У меня весь планшет в эскизах. Поэтому, идеи со мной нон-стоп. Я могу ночью иногда проснуться, или когда я кормлю сына в три часа ночи, я могу его покормить, положить потом еще зарисовать какое-нибудь кольцо, например. То есть тут мне не надо откуда-то это черпать, оно само приходит. И есть еще другие идеи, которые касаются э, фотографии. Это не только съемки, но и еще сейчас новый подход к оформлению своих э, работ. Не в формате печатном, как это э, привычно, а на каких-то других носителях. И вот сейчас я хочу попробовать печать на стекле.
0: Я, когда слушаю такие истории, мне кажется, что во мне есть небольшая такая капелька зависти, хороший, добрый, к тому, чтобы тоже быть в этом состоянии, всегда быть открытым для идей, чтобы, правда, в три часа ночи быть способным что-то уловить, почувствовать и перенести это куда-то физически. Угу. И я думаю, у многих людей этот вопрос тоже возникает. Где брать этот взгляд, распахнутый на мир?
1: Мне кажется, что во многом это идет из детства. Возможно, еще родители тоже на нас влияют. Но я вот почему-то в этом уверена. Я с детства сама что-то всегда создавала. Вот квартира, в которой мы сейчас сидим. Тут есть моя комната, которая когда-то была детской. И я помню, что перед всеми праздниками Новый год, день рождения родителей, еще что-то. Я прям запиралась на несколько дней у себя в комнате, говорила, вы ко мне не заходите. Я брала пластилин, бисер, бумагу, чего я только не, не находила. И я для родителей делала подарки сама, своими руками. Для меня было странно, что другие дети для родителей ничего не делают. И откуда-то эти идеи приходили. Вот я не знаю как. А, то есть, мне кажется, некая открытость к какому-то такому потоку, она была уже тогда. Ну и плюс родители очень много со мной путешествовали, и у меня очень такая легкая на подъем мама, и мне кажется, что тоже я от нее это как-то впитала: открытость к людям, к общению в путешествиях, то есть вот какой-нибудь смолток для меня это вот любимое дело. То есть, знаешь, такие у меня такой какой-то подход, наверное, к проживанию жизни с широко распахнутыми глазами всегда. То есть я это про себя знаю, и я это сама в себе постоянно как-то так культивирую, что ли. Поэтому мне кажется, что это и воспитание, и окружение в том числе. Вот и я стараюсь во взрослой жизни это тоже как-то сохранять, несмотря ни на что.
0: Как думаешь, почему мы иногда теряем эту способность? Я анализировала недавно, что в детстве я тоже могла забереться, только я не руками делала, я писала очень много. У меня были просто десятки исписанных блокнотов, тетрадей, всего. Угу. Любой источник, вот любая бумага для меня это было возможностью написать историю. И... Эм... Я понимаю, что сейчас это ускользает от меня, и я как будто бы и к слову отношусь уже как-то не так трепетно, и к этому времени наедине с бумагой тоже. Не знаю, что происходит. Мне не хочется называть это словом, ну, взросление, mm -hmm. старение и так далее. Но что-то точно есть. И знаю, что не только у меня. Вот твое мнение, почему мы иногда это упускаем? Может быть, в детстве нам не так важно, чтобы это кто-то...
1: Не то чтобы оценил, но все-таки да, когда мы становимся взрослыми, мы э, то, что мы создаем, проносим через какую-то призму оценки другими людьми. Либо чтобы тебя похвалили, либо чтобы тебе заплатили за твою работу. То есть это уже становится работа еще часто. Правильно? Точно. В детстве это как-то проще. У тебя есть этот поток. Ну, родители похвалили, и хорошо, да. Ты вроде бы молодец. Творишь дальше. Мне кажется, что мы относимся к нашим прошлым каким-то успехам с каким-то снисхождением. И наше творчество, оно взрослеет вместе с нами, и нам хочется, чтобы оно уже было сложнее, возможно. И вот мы уже думаем, анализируем, сравниваем себя. То есть тут клубок из всего, и мы сами, по сути, закапываемся в этом. Мне так кажется. И очень сложно бывает из этого вылезти. То есть у меня тоже не всегда... Я парю в своем вдохновении. У меня тоже есть вот эта тема со сравнением с другими людьми. Я завидую своим некоторым друзьям, фотографам, кто учится не смотреть Инстаграм, не смотреть, кто что делает. Вот они идут прям своей дорогой. У меня пока не всегда так получается. То есть я иногда проваливаюсь все-таки в какое-то самобичевание, заниженную самооценку. Ну, и потом вылезаешь новым. То есть это всегда какие-то такие качели, микрокризисы. Да. Но помогает, в принципе, как-то пересмотреть отношение к своему творчеству, к тому, что я делаю. Но мне кажется, это прям бесконечный процесс на всю жизнь.
0: Слышу это уже который раз про людей, которые отказываются смотреть за другими, отказываются следить за конкурентами рисую кавычки, uh -huh. э, за коллегами, uh -huh. потому что боятся, что это помешает очень сильно, взгляд затуманит, э, вот какая-то смесь получится, не получится этот чистый твой взгляд. А Еще подумала, когда ты говорила про то, что э, в детстве не ждешь, что тебя осудят, по факту взрослым тебе даже не важно, там, ты выносишь это творчество в публичное пространство или нет, но вот этот судья внутри, он все равно остается. И я скорее, да, скорее вот это вот это желание, чтобы это было более серьезным. Это же мое желание, это же внутренний судья, это же никто-то сказал. Это самое страшное, наверное.
1: Ну и так, но мне кажется, зависит от того, какое именно творчество, потому что если ты в мире фотографии, ты можешь творить, ты можешь быть, в принципе, доволен тем, что ты создал. У тебя может быть классное портфолио, как ты сам считаешь. Но потом ты, например, идешь в какое-нибудь фотоагентство, которое представляет фотографов, которые снимают для крупных брендов, например. И ты начинаешь сомневаться в себе, потому что ты видишь, что снимают другие, но ты не можешь не столкнуться с этой реальностью в любом случае, если это касается зарабатывания денег, например, правильно? Так-то я могу всю квартиру обвешать своими фотографиями, и смотреть, и радоваться. Но реальность эту никто не отменял. Все равно есть какое-то мнение других людей, и часто они могут быть тоже профессионалами в своем деле, но вот есть их мнение. И, например, тебя могут не принимать в какие-то фотогалереи. Ну вот они хотят видеть что-то другое. И в этот момент ты очень сильно как раз и расстраиваешься и начинаешь в себе сомневаться. Вот, вот это вот всегда очень сложно отделить, где вот эта правда, так скажем.
0: Я вот думаю про то, что творчество — это такая, получается, история очень хрупкая, потому что здесь, наверное, эго и эго твое есть, и в то же время уязвимость — это вот две такие части. И получается, что вот эти комментарии, они же могут разрушить. Как ты... Не знаю, были ли у тебя случаи, когда какие-то комментарии тебе не просто на какое-то время выбивали из колеи, а очень сильно заседали в голове или строили какие-то стены, блоки? Uh,
1: у меня был uh, такой комментарий uh, от одной моей подруги довольно много лет назад, которая мне как-то так между делом сказала, что uh, вот твоя фотография, Катя, она вот про ощущение, про момент, вот у тебя какая-то есть такая магия, а вот Портреты тебе снимать, мол, не надо. Mm -hmm. И как-то, видимо, это очень глубоко во мне засело, и мне всегда казалось до последнего времени, что портретные фотографии для меня, ну, я это могу классно делать, но это что-то несерьезное такое, что вот я про другое. Хотя сейчас я работаю над своим сайтом, переделываю полностью все портфолио, смотрю на портретные снимки и понимаю, что да нифига как раз симбиоз того в чем я хороша то есть в каком то лайфстайле с портретной съемкой рождает вообще какой то другой микс удивительный и вообще я прихожу к тому что фотографии не обязательно фокусироваться на каком то одном направлении потому что если у тебя есть свой стиль то ты в этом стиле можешь снимать вообще все что
0: угодно можешь вспомнить портреты которые тебе вот сразу сейчас в голову приходят, которые для тебя самые важные? А я сейчас... Может быть,
1: это не совсем по теме <laughs> ответ. Я сейчас вспомнила один волшебный момент, когда я была в Марокко. Там есть город на океане, называется Эсуэйра. безумно нравится одно название, как да, красиво. красиво. Я была в таком туре с блогерами, но при этом, мне кажется, наслаждалась больше всего поездка именно я. То есть мне было интересно прям снимать, а не про что-то там рассказывать про отели красивые <laughs> в Марокко. И был момент, когда в Эссуэре начался ураган, дождь, и мы спасались с ребятами от дождя. И... Забрались в какую-то будку, где переодеваются около пляжа. Дождь прям хлестал. Все были мокрые, у меня была камера через плечо, я как-то ее пыталась прикрыть ее курткой. И я стою в этой кабинке для переодевания. За мной стоит пожилой мраканец такой милый-милый дедушка, и передо мной зеркало то есть там еще был какой-то умывальничек. И мы встретились с ним глазами в этом зеркале. Я сделала автопортрет. То есть там стою я с камерой, и он вот смотрит на меня. И у него такая безумно добрая улыбка, глаза. И вот сейчас почему-то этот портрет пришел первым мне на ум. Класс.
0: Что для тебя люди? Что такое человек? Ой, хороший вопрос. Я сейчас подумала, что человек — это
1: друг, это... Кто-то, кто как по цепочке может что-то нам передать. То есть мы все между собой, наш какой-то круг людей, мы как будто соединяемся в каком-то очень красивом, таком, в красивый такой рисунок. И мне кажется, именно поэтому друзья очень хорошо характеризуют обычно какого-то человека. То есть, по сути, мне может чего-то не хватать, но я общаюсь с тобой, получаю что-то от тебя, ты от меня. И вот у нас вот эта вот такая связь. Классно mm -hmm. получается. Поэтому ну, у меня очень много друзей, очень много знакомых, и я никогда не стесняюсь и не боюсь написать даже кому-то, кого я давно не видела, просто потому что мне хочется пообщаться. А, то есть в этом плане я прям всегда очень открытая. А человечность? Доброта, любовь, я думаю, эмпатия. Такая искренняя и э, какая-то незамутненная. И мне кажется, вот даже сейчас, в наше время, которое сейчас происходит, это очень ярко мы видим, у кого эта человечность как-то а, работает, а у кого на самом деле не очень. То есть прям такой сейчас очень хороший фильтр происходит.
0: А под этот фильтр у тебя попали какие-то близкие люди сейчас? А, мне кажется, единицы.
1: Да и то не, не супер близкие. Ну, я как-то это приняла. Мы, может быть, не особо общаемся. Я как-то уже сейчас думаю о том, что когда все закончится... То есть мы не обсуждаем ситуацию происходящую, у всех там могут быть разные мнения. Но я уже сейчас как будто искренне понимаю и принимаю человека с отличной точкой зрения и думаю, ну ладно, хорошо. Ну, то есть твоя точка зрения — это не показатель того, какой ты мне друг был раньше и каким ты останешься. То есть я не хочу сейчас как-то рвать контакты и делать какие-то выводы исключительно из-за разницы в нашем восприятии.
0: Ты, мне кажется, такой человек, один из немногих, кого я знаю, вот сейчас уже лично, кто многофункциональный, скажем так. Mm -hmm. а, Очень. Да, и интересно сейчас вот услышать от себя самой, как ты себя видишь. Что больше всего внимания, наверное, ресурсов у тебя сейчас занимает? Ну, материнство. Супер многофункциональная
1: профессия. И я бы, вот как в Инстаграме, можно про себя написать? У меня там стоит деятель искусства, если я не ошибаюсь. Вот я себя вижу художником, и я поняла, что не хочу себя привязывать к какой-то одной профессии. Я не просто фотограф, я не просто ювелирный дизайнер. Мне интересно экспериментировать с какими-то формами. Вот как я уже сказала, мне интересно из фотографии свои делать какие-то арт-объекты. Я иногда пишу картины просто себе в удовольствие. Поэтому, вот, да, просто художник, вот именно слово ⁇ Артист ⁇ оно очень, мне кажется, подходит. И это все всегда по настроению. То есть у меня может быть период, когда я очень вовлечена в украшения, потом мне как-то немножко надоедает, у меня много съемок потом съемки надоедают, я могу устроить какой-нибудь мастер-класс, потому что мне хочется создать что-то для людей, какое-нибудь красивое мероприятие, например. И мне очень нравится, то есть я считаю, что, ну да, бывают люди, которые очень такие прямолинейные. Да, и... как будто всё в один да, сосуд да, да, и были в моем окружении люди, которые говорили мне о том, что мне надо сфокусироваться на чем-то, чтобы в этом добиться хорошего результата. В каком-то смысле они правы, потому что творческий человек, он может быть одновременно обо всем. И да, тут действительно сложно. Но если уж тебя питает сразу несколько дел... Одновременно, то я скорее буду все-таки жить на ощущениях, на своих. И иногда себя как-то одергивать и говорить, что так, Катя, вот надо сейчас посидеть, сфокусироваться и закончить коррекцию, например. Дорисовать ее, хотя уже очень лень.
0: Вот из всех твоих сфер деятельности: вот именно сегодня, как в дне. Не просто в каком-то растянутом угу. моменте, а вот прямо сейчас больше фокус на чем?
1: На украшениях и все-таки параллельно еще на вот этой моей идее с новыми форматами печати фотографии. Mm -hmm. Вот правда и тем и тем я одновременно занимаюсь каждый день и прокручиваю в голове тоже каждый день.
0: Раз уж мы вот в этой сфере деятельности пока находимся, давай про украшения. Давай. Это такая, не знаю, интересная сфера в том плане, что люди, которые в этом видят прямо большой смысл, большую любовь, и это такие детали, эти камни, все материалы. Как ты к этому пришла? Почему и что для тебя это значит? Мне
1: кажется, что... Моя
0: бабушка и мама точно э,
1: как-то на это повлияли, потому что у них всегда были огромные шкатулки с очень крупными украшениями, э, с разными камнями. То есть там не было чего-то такого стандартного, что было у многих женщин в советское время. Я это все постоянно мерила, когда училась в институте, ходила к маме в спальню с утра, говорила, «Мам, я у тебя что-нибудь выберу, ладно? На сегодня». Она говорила, «Хорошо, а я у тебя». Из тех путешествий я всегда привозила и перевожу украшения. То есть, да, однозначно мама и бабушка повлияли. И по образованию я архитектор, Архитектура — это про крупные формы. Но я понимала, когда я поступала в Мархи, что я не буду заниматься архитектурой, мне это не совсем интересно. Я хотела заниматься интерьерным дизайном. И после института я им и занималась немного, но там так сложились обстоятельства, что в итоге из своего интерьерного бюро я ушла, оставив там партнеры своего. А зато мы с моим другом Мишей открыли свой бренд украшений. Все это примерно в одно время произошло. И украшение — это был для меня такой какой-то эксперимент. Мол, почему бы не попробовать? Изначально мы продавали других дизайнеров, а в какой-то момент Миша предложил мне попробовать самой что-то придумать. И у меня получилось. И я поняла, что в отличие от архитектуры и даже интерьеров, украшения это малая форма. Ты там быстрее видишь результат, то есть тебе не надо ждать, пока там тебя покрасят стены, сломают э, перегородки какие-то, что-то возведут и так далее, чтобы видеть конечный результат. Тут все намного быстрее, а по сути процессы очень похожи. То есть это тоже чертежи, это тоже продумывание вот этой самой архитектуры. Объекта. Это тоже разные камни, это разные цветовые сочетания. А я очень люблю цвет, как и фотографии тоже. Я меньше снимаю в ЧБ, больше в цвете. Поэтому для меня вот каждое украшение — это такой микро-арт-объект. И это что-то, что, по сути, можно потрогать. И вот, вот этот момент созидания от эскиза, от идеи до конечного предмета — который не просто я могу подержать в руках а который человек будет носить это такая ценность оказалась то есть он же у него будет лежать в шкатулке может быть это как то потом передаст это же очень здорово поэтому украшения для меня внезапно стали прям отдушены
0: Интерьер, он же очень близок к человеку в плане характера человека. Когда ты работаешь над каким интерьером, ты очень ориентируешься на то, какой человек, да, именно да. его индивидуальность, да. вообще от вкуса до, угу. не знаю, наверное, даже до цветов, до чего да, угодно. это постоянный диалог такой с заказчиком. Вот с украшениями же не совсем так. Ты же как бы готовишь, но ты не знаешь, кому он попадет в руки. Или как это работает?
1: Вот тут интересная тема у меня получается. С одной стороны, есть бренд Лето, в котором я создаю коллекции. И тут все исключительно от моего какого-то импульса зависит, и. Не зависит от трендов, то есть я в основном опираюсь на какие-то архитектурные стили, на какие-то эпохи и так далее, так как я из мира искусства, так скажем. И тут уж как пойдет. То есть всегда интересно увидеть, какое украшение выберет человек. Например, вот подруга, которую я хорошо знаю, она говорит: мне вот нравится вот это. И мне иногда бывает удивительно узнать, какой у нее был выбор. А с моим личным микробрендом, который вот сейчас скоро уже запустится. Там я делаю часто под человека, то есть я предлагаю какую-то свою идею и смотрю, откликнется или не откликнется. То есть либо у человека есть какой-то запрос, с которым он приходит. И тут это уже наше совместное с ним сотворчество. Но в основном все-таки я творю а человек полагается на мой вкус. То есть это не так, что человек нарисовал, а я сделаю. Так мне неинтересно. Получается, закрываю и одну, и другую такую потребность творить. И прям удовольствие огромное от обоих процессов.
0: А как это происходит? Ты видишь человека, и это твой внутренний импульс, ты понимаешь, что подойдет, Либо ты обращаешь на какие-то вещи внимание? Ну, скорее так,
1: приходит э, человек, и, допустим, он видит какой-то камень. Может быть, у меня он его где-то увидел и сказал, «Мне очень нравится». А, и тут я уже начинаю расспрашивать, «А что вы носите?» «Покажите мне свою коллекцию украшений». «Покажите, как вы выглядите, если это не личная какая-то встреча». И тут я начинаю как-то нащупывать и предлагать какие-то эскизы, и человек уже смотрит и говорит, «Ага, мне вот, вот это вот прям больше нравится». Я говорю, «Хорошо». То есть вот какое-то такое сотворчество получается. В принципе, как и в дизайне интерьера, если к тебе приходит на твой стиль, что вот супер важно, дальше уже не все предложения у вас могут совпадать с дизайнером интерьера, но тем не менее задача дизайнера как-то нащупать, как он может свое видение подружить с желаниями человека, с его особенностями. Вот тут то же самое.
0: Такой процесс интимный. Я сейчас mm -hmm. только понимаю, что ты да, другого да, человека буквально да. позволяешь ему в свою голову влезть. Да, да, да. Я вот недавно
1: получила отзыв от одной своей, она моя клиентка по фотографии уже много лет. Я для нее сделала кольцо с изумрудом, и она говорит, Катя, я ношу, и для меня столько силы вот именно в этом украшении. Я вот прям смотрю на него, и я понимаю, что оно мое. Но, возможно, там еще стоимость в каком-то смысле э, играет роль, потому что когда ты осознанно тратишь большую сумму не на масс маркета а на украшения индивидуальные, то оно для тебя во сто крат ценнее. Но для меня украшение — это определенная такая ценность. Видимо, как вот у моей бабушки когда-то это было, это что-то очень такое памятное. И так даже получилось, что за последний год, когда я вышла замуж, а муж подарил мне а, камень а, перед нашей свадьбой. Это помимо помолочного и обручального кольца я сделала с ним кольцо. А, и подарил мне камень, когда я родила сына. И вот с обоими камнями я сделала себе украшение. То есть у меня такие как заметочки. Да, это
0: такая связь. Вообще да, по-моему, это классно. Да. У вас в профиле «Лето» написана интересная фраза «Открыто говорим о женственности». Угу. Я на нее обратила внимание, потому что меня вчера спросили, что для меня женщина и женственность. И сегодня, когда я зашла в аккаунт, я увидела эту фразу, подумала, интересно... У всех женственность, вот в это слово вкладывают все очень разные вещи. Я mm -hmm. вот размышляла вчера, потому что правда задумалась об этом. Мне вот пришли в голову те вопросы, которые я тебе задавала, что это человек, это человечность, mm -hmm. это что-то про силу, про эмпатию, про любовь, про доброту. Mm -hmm. Для тебя что такое женственность?
1: А для меня это такое красивое слово чувственность и сексуальность, но сексуальность естественно как... А сексуальностью называют некую энергию женскую такую всепоглощающую я бы сказала я не скажу что она у всех ярко проявлена но это наверное неважно это просто вот мое ощущение мое самоощущение и это какая то сила эмпатия к окружающим внутренняя какая то красота внутренняя честность терпение и вот сейчас я все перечисляю, понимаю, что это как раз очень про материнство. Да. А с материнством оно все ощущается в разы, интенсивнее.
0: А у тебя это появилось с материнством? Или вот именно увеличилось и подсветилось? Увели увеличилось и
1: подсветилось. Оно было и раньше. И вот у меня картина стоит в комнате. Сейчас я тебе уже сказала, сейчас скажу да, еще раз. Это прекрасная раз. Да. история. А я начала ее писать осенью, когда я уже была беременна. И просто был импульс нарисовать девушку с обнаженной грудью цветок, цветок, видимо, как, не знаю, какой-то внутренний расцвет то ли это про ребенка я до конца для себя не поняла. Просто я ее написала для себя. У меня нет как-то желания, не желания, даже необходимости про нее всем рассказывать, но тем не менее. Она очень естественно родилась, и через несколько месяцев после того, как она уже была начата, но еще не закончена, мне приснился сон, где я с обнаженной грудью, и почему-то я прям с рвением доказываю какому-то мужчине постороннему, что женщины имеют право показывать себя полуобнаженными таким образом, потому что это супер красиво Женственное и естественное. И сейчас, кормя грудью, <laughs> я поняла, что все как-то сложилось. <laughs> То есть, вот это, вот, какая-то максимальная женственность и такая красивая открытость, когда ты не стесняешься своего тела, каких-то процессов, таких очень женских это прям очень здорово. Это правда очень красиво
0: для меня. Конечно, это, наверное, главный вопрос, который мне хочется задавать всем женщинам, которые рожают ребенка. Что меняется в сознании и во взгляде на мир после этого снова хороший вопрос.
1: Сейчас я пытаюсь осознать. Хотя, мне кажется, я до конца еще не разобралась. Но сегодня я об этом размышляла. Мне кажется, как-то, знаешь, подвинулось эго мое куда-то. Мы об этом много с мужем говорили, когда я была беременна. Он очень хотел ребенка, а я хотела, но в перспективе какой-то. <laughs> Мне было прям страшно. И я больше всего переживала, что я потеряю себя, вот это вот, я просто эта фраза для меня была самый такой страшный. Видимо, я ее где-то у кого-то услышала и прочитала неоднократно и подумала, что вот как же так, я вся такая активная, творческая и вот тут вот э, столько надо будет э, времени, усилий на другого человека. А как же все мои планы?
0: Как будто остановка. Да, да, да.
1: То есть для творческого человека, у которого всегда куча идей, он всегда куда-то рвется и бежит, а я именно такая. А вот мне было очень страшно, что я куда-то подвинусь как личность на второй план. И потом, как часто говорят, прошло несколько лет, и я выточнулась, и вокруг меня нет друзей. Я имею в виду после рождения ребенка, так многие девушки говорят. И вот я себя собираю заново, поэтому я делаю все, чтобы этого не случилось. А, но я, я не, не теряю себя, но при этом... Как, мне кажется, я уже говорила, появляется очень много такого доброго, искреннего терпения и понимания э, другого человечка. Того, что ты сейчас должен делать все, чтобы ему было комфортно, хорошо, спокойно. И в этот момент ты вообще не думаешь о себе. Ну, то есть ты думаешь, ну как-то все свои э, самоощущения двигаешь на второй план — ну и понимаешь, что ну ничего не посплю я сегодня, но день все равно идет, он должен быть классным, поэтому я найду в себе ресурсы, все равно его как-то прожить. Но вот зато у сына хорошее настроение, он улыбается, классно. Ну не поспала ничего, вот у меня так сегодня было. Но тем не менее энергия она куда-то откуда-то появляется. То есть вот. СЭГ как-то меняются отношения. Оно как будто становится более таким гибким.
0: А до этого я была большое? Ну, мне кажется, что да. Возможно,
1: это вопрос внутренней зрелости. То есть, например, мой муж, который у меня старше на 9 лет, у него как-то таких вопросов не возникало. Он всегда очень хотел детей и всегда говорил, что это все глупости что ничего ребенок так сильно не меняет, и жизнь продолжается. А, мол, те, кто не хочет детей, они думают только о себе. Я с ним яро всегда спорила и говорила, ну ты что, ну их же можно понять. А, но ну, а вот сейчас я понимаю, что, правда, жизнь продолжается, и она просто стала еще многогранней, где-то сложнее, но, правда, ничего критичного не происходит с появлением ребенка
0: я слышу очень часто фразу что в целом быть готовым на сто процентов невозможно угу. и поэтому можно очень долго откладывать да, этот да, момент да. говоря себе что я еще не готов да. ты согласна да, с этим согласна у меня есть подруга которая сейчас
1: по моему ей тридцать восемь или тридцать девять и вот она только год назад стала мамой и она мне говорила, что Катя, вот мы дав давно уже с мужем вместе, но мне в мои 38 было до сих пор страшно, и я считала, что я не готова. Но тем не менее, они осознанно подошли к этому моменту. Все-таки у них появился ребенок. Не знаю, с одной стороны, мне кажется, что тут люди делятся на два типа: есть те, кто об этом очень всегда мечтает и делает все для того, чтобы ребенок появился, у них это может не получаться, и они безумно радуются, когда все-таки это происходит. А есть такие сомневашки, <laughs> ну, то есть нет однозначного ответа. Кто-то, может быть, как-то все-таки готов. А, возможно, зависит от рода деятельности человека, от какого-то бэкграунда каких-то тоже детских травм, ну в общем, я об этом много размышляла, тоже словила у себя какие-то такие непроработанные моментики, проработала, как мне кажется, и все произошло у нас как-то очень естественно, хоть и не запланированно, и я поняла, что когда это все произошло, я сначала очень Uh, я не прыгала до потолка, <laughs> uh, я была скорее ошарашена, что все так скоро. Uh, но потом я начала с собой разговаривать и поняла, что: ну, вот если сейчас, ну, значит сейчас, а что решит еще год, или два, или три? Да, в принципе, то ничего. Ну, что, я каких-то там новых своих целей добьюсь. Ну, в принципе, наверное, я и с ребенком смогу это, этого добиться. А, ну и как-то я в итоге отпустила, и вот сейчас уже на берегу понимаю, что возможно, правда, даже лучше чуть раньше а, чем позже еще я так иногда задумываюсь, что вот моему ребенку будет 10 лет а мне будет 40 и как-то меня это пугает <laughs> мне хочется оставаться более наверное молодой для своего ребенка как-то с ним тусоваться что-то делать и вот когда я об этом думаю я понимаю что но ну, какой смысл откладывать еще на год или на два в принципе можно и сейчас
0: но главный страх это была вот эта потеря себя тоже у меня да кавычки. да
1: да у кого-то бывает страх какой-то ответственности за другого да. человека я наверное об этом почему-то не думаю мне кажется, что все будет классно, и я, тут, прям у меня такая текучая энергия, какое-то очень расслабленное отношение. Слава богу, я словила это расслабленное отношение к материнству, к какой-то рутине. А несмотря на то, что первый месяц, особенно первый вот самый первый месяц он тяжелый, очень эмоционально, потому что ты вообще не понимаешь сигналов ребенка, ты над ним трясешься, он еще такой крошка, ты прям вот боишься его сломать постоянно плачет, ты пытаешься понять оттенки его плача, что не так. Но потом становится как-то попроще. И я вот понимаю, что мои друзья с детьми, они мне примерно это и говорили, что первый месяц он кажется самым длинным, а потом время начинает течь быстрее. И, в принципе, так и есть.
0: Думаю, что это, наверное, можно добавить в плюс один к списку страхов. Угу. Это же даже не про потерю себя, а, наверное, про потерю какой-то части себя. То есть ты до этого был ну таким немножко, может, инфантильно временная. Да, я тоже думала, что уже не можешь угу. себе этого
1: позволить. Да, этого я тоже боялась и до сих пор, наверное, задаюсь вопросом, что такое вот эта инфантильность. То есть это какой-то, это плохо или хорошо? Угу. Это какой-то эгоцентризм? Или это просто одна из сторон человека? Ну, кто-то у нас бывает более инфантильный, кто-то менее инфантильный. Я бы себя назвала инфантильной в хорошем смысле, как мне кажется. То есть я очень про легкость, про спонтанность, и сейчас мне этого очень не хватает. Но, наверное, ты тоже понимаешь, что, ну да, можно оплакивать потерю своей вот этой вот инфантильности, но у тебя не остается другого выбора, кроме как как-то попытаться перестроить свою рутину и свою жизнь так, чтобы у тебя снова появилось место для этой самой спонтанности и легкости. Ну, то есть тут привет, поддержка родителей, няни, мужа, не знаю у кого, какие есть возможности. В принципе, мне кажется, что все возможно. Вот на прошлой неделе я ходила в бар с подругами вечером. А, муж отпустил прекрасный, побыл а, с сыном, а я почувствовала себя как-то очень расслабленно, и я как-то тоже, ну мы не то чтобы договорились об этом, но а, я иногда ему пишу, спрашиваю, ну как там Лукас? Он говорит, расслабься, все хорошо, все отдыхай, have fun. Я говорю, ну я приеду через полчаса. Он говорит, да побудь еще. Я поняла, что я не буду спрашивать, как у них дела. Он точно справится, а у меня вот будут несколько часов без четкого ограничения во времени, когда я вот могу побыть с подругами, с друзьями где-то и не чувствовать вот этого какого-то ограничения. Вот тогда становится хорошо и легко, и ты понимаешь, что ребенок, в общем-то, встроился в мою жизнь, в мою рутину со своими, конечно, сложностями в виде бессонных ночей. Но в целом как-то можно пробовать балансировать. Но это я еще внутри себя как-то очень снизила вот этот уровень важности, что ли. Потому что mm -hmm. я знаю, что многие девушки, они, конечно, более а, замороченные, тревожные. Я, наверное, не такая.
0: Страхов добавилось каких-то? Мне кажется, нет.
1: Либо это свойство моей психики какие-то тревожные мысли сильно не погружаться. Сейчас и так слишком много всего тревожного вокруг, поэтому я, видимо, стараюсь от этого отключаться.
0: Расскажи про ваши отношения с Максимом.
1: Сейчас я вселю надежду во многих молодых людей, мне кажется, которые <laughs> ищут пару. Я от скуки установила Тиндер, которым я никогда раньше не пользовалась. И я была от всех наслышана о том, как там сложно кого-то найти, какие там все странные. И, возможно, тот факт, что я очень легко отнеслась к этому эксперименту, я это именно так для себя называла. Довольно быстро у нас с Максом произошел матч. И при этом он не писал мне первый Я у него там, видимо, висела в каких-то запросах <laughs> девушек, с которыми у него был тоже матч. Он тогда активно ходил на свидание, как он мне говорил. Он прям очень взялся за то, что... А ему уже 38 лет, а он очень хочет семью, и у него до сих пор никого нет. И вот он прям целенаправленно встречался с девушками, но все было не то и не так. А я просто получала удовольствие. Ну, то есть как-то я очень легко с ним встретилась, но сразу почувствовалась какая-то теплота, легкость. Это не была любовь с первого взгляда. То есть это не было так, что у нас у обоих были мурашки, бабочки в животе. Но просто стало как-то очень ясно, понятно, что вот с этим человеком тебе классно общаться. Вы друг друга понимаете. Мы очень быстро начали записывать друг другу аудиосообщения, просто потому что текст уже был лень набирать в больших переписках. Как-то все очень быстро произошло. И я тоже до того, как его встретить, после, уже будучи после развода, после еще каких-то отношений, я понимала, что, в принципе, я настроена уже на серьезные очень отношения, на семью, на ребенка. И у меня, наверное, вот если описать одним словом, каким я бы хотела видеть своего будущего мужа, я себе как-то сказала, Таким, чтобы я захотела от него детей, <с> <с> а я человек, которому очень страшно иметь детей было тогда. То есть для меня в этой фразе было все. И в общем-то так и произошло. И через несколько месяцев после знакомства мы как-то уже обсуждали семейную жизнь, детей. Еще через несколько месяцев он сделал мне предложение. Вот ровно год назад как раз получается в начале апреля. А в конце прошлого мая я узнала, что я беременна. Так что вот как-то все очень стремительно произошло.
0: Классно, что ты говоришь, рассказываешь эту историю, и вот прозвучала эта фраза, что не было вот этих сумасшедших фейерверков, а все равно в итоге получаются хорошие, здоровые, крепкие отношения.
1: Да, они какие-то очень осознанные, хотя я долго себя как-то спрашивала, может быть, со мной что-то не так, почему у меня нету каких-то сумасшедших бабочек в животе, как в 17 лет, когда ты там с кем-то встречаешься. И даже мне недавно одна девушка написала, она спросила меня про нашу с Максом историю, и говорит, вот вы знаете, у меня вот как-то тоже этого нету, и мне кажется, что это как-то странно. Я говорю, вы знаете, у меня тоже было вот не совсем так, и это нормально. Она говорит, ой, да, спасибо, что вы поделились этой историей, потому что я тоже чувствую, что вроде все хорошо, но вот этот червячок, он как-то меня немножечко так тревожит. Я говорю, да, наверное, нет, просто мы все меняемся, и, возможно, наше самоощущение в паре и ощущение другого человека, оно тоже может трансформироваться с годами, с, с опытом накопленным в отношениях. И Либо это с каждым человеком всегда индивидуально, я не знаю.
0: И есть так. ощущение, что такие истории не то чтобы часто рассказывают, потому что больше рассказывают про вот эти сумасшедшие фонтаны чувств. Я думаю, что эта фраза все просто, хорошо, это не значит, что это не равно скучно. Угу, это однозначно. Всё окей. Нет.
1: Это как раз такое хорошее, уверенное спокойствие да. в том, что вот твой тыл закрыт, у тебя закрыта вот эта базовая ценность в отношениях, вы ничего не выясняете, у вас схожие ценности, что супер важно. И все, и вы дальше можете созидать и вот к чему-то двигаться? У вас может появиться ребенок, когда между вами все понятно, все проговорено, нет никаких обидок. Потому что раньше я как раз, возможно, и боялась еще иметь детей, потому что мне казалось, что ну, точно вот в парень ну, не бывает все прям хорошо. И вот как можно быть настолько уверенным в человеке, чтобы от него. Забеременеть и родить ребенка. Ну, то есть это супер ответственность, а я очень ответственный человек. А, но, оказывается, может быть, как-то все понятно. Хотя, естественно, я не отрицаю, что там и у нас могут быть сложности, какие-то недопонимания, но, наверное, они в общей массе не такие заметные, что ли.
0: Я не знаю, по какой причине был развод в той жизни, но если говорить про ценности, это же правда важная, фундаментальная вещь. Вот в каких ценностях вы сошлись, чего, возможно, не было в другом браке?
1: А, ну, скажу, что мы разошлись а, с бывшим мужем как раз а, из-за того, что не было каких-то общих ценностей. То есть у нас были очень чисто искренние хорошие отношения я ничего плохого не могу про них сказать но возможно потому что мы были очень молодые не знаю либо мы в какой-то момент не проговорили это либо не услышали друг друга ну там много разного было но там не было вот этой вот созидательной энергии в паре которая вас как-то драйвит и вперед куда-то двигает а сейчас есть и сейчас есть очень хорошее понимание а, моим мужем, моей природы. А, он знает, что мне очень необходим вот этот самый воздух, а, какая-то иногда спонтанность, легкость, поэтому он очень осознанно, серьезно относится к тому, чтобы даже сейчас с ребенком я иногда могла куда-то выйти и как-то почувствовать, что жизнь не остановилась. А, Плюс он знает, как для меня важно что-то творить. Он понимает, что я творческий человек. Я не офисный человек. Я могу быть с кучей разных идей одновременно. Он их поддерживает. Главное, он ими искренне интересуется. Ну и опять же, и он творческий человек. То есть я могу понять какие-то его иногда метания. И в целом есть ценность как-то... Легко идти по жизни, развиваться, что-то созидать вместе, много путешествовать это тоже большая ценность. А, ну, у нас какая-то такая очень легкая энергия, мне кажется, вот именно вдвоем. И я прям чувствую, как мы друг друга усиливаем. А, вот, возможно, в прошлых отношениях было очень много романтики, какой-то такой юной, а, но не было вот еще Зрел... да, какой-то зрелости. Но, тем не менее, я не жалею об этом совсем. То есть это просто был очень такой хороший, интересный период.
0: Есть вопрос, который задаю всем. И так. я его люблю очень. Попрошу тебя, может быть, размышлять, а, может быть, ты ответишь очень однозначно. Звучит так. Веришь ли ты в Бога? И если да, то какой для тебя Бог?
1: Так, снова хороший вопрос. <смех> <смех> Несмотря на то, что я крещённая, у меня какие-то неоднозначные отношения с религией, то есть я не, не чувствую, что вот мне важно ходить в церковь, но, наверное, Бог — это про какую-то правду и искренность внутри каждого человека. Возможно, это еще про какую-то э, поддержку незримую, которая есть у каждого человека какая-то вот извне, которую мы не можем потрогать, ей нет объяснения. Вот я бы назвала богом как чем-то таким всеобъемлющим вот эту вот энергию, которая нас оберегает. Это вот скорее то первое, что мне приходит на
0: ум. А можешь вспомнить моменты, когда ты эту поддержку чувствовала особенно? я сейчас вспомнила момент не самый приятный когда мы с моей мамой попали в сильную
1: аварию и все оказались живы и здоровы а, и мне кажется что там явно вот как говорят да, что бог уберег вот это вот про такие а, моменты возможно моменты удачи это тоже про это когда совершенно случайно на тебя с неба падает а, что то классное чего ты никак не ожидал. Я не знаю, может быть, кто-то это кармой назовет, а кто-то богом, что он тебя поцеловал в макушку. Ну вот, наверное, как-то так.
0: Карма, я думаю, тоже, вот философия кармы, это же про то, что тебе возвращается, да, что ты uh -huh. что-то отдавал. Uh -huh. А иногда получается так, что ты вроде бы и не заслужил, и не отдавал ничего, а все равно пришло. Ну а может быть ты сам не замечаешь, может быть, может быть ты
1: каждый день что-то по чуть-чуть отдаешь, и для тебя это очевидно, а тебе воздается.
0: Да, может быть, может быть точно. Тебе важно чувствовать, что ты отдаешь что-то миру.
1: Это вот моя самая главная, одна из самых главных ценностей. И по сути все то, что я делаю, то, что я творческий человек, и то, что я постоянно что-то созидаю. Это, да, это то, что, как я уже говорила, дает мне энергию, то, от чего я получаю самое большое удовольствие, то, что меня делает живой, и, пожалуй, это какое-то, знаешь, моё, про моё самоопределение, что ли. То есть я — это то, что я создаю и отдаю в мир, либо отдаю человеку. Отдаю съемку через призму своего видения, либо отдаю украшения, которые я придумала для человека. Отдаю, когда я готовлю обед мужу или семье, или
0: любовь ребенку. Последний вопрос. Mm -hmm. Попрошу тебя назвать вещи, людей, события вообще вне временных рамок, все, что приходит в голову, за которое ты особенно благодарна. Mm
1: -hmm. Но первые это мои родители, которые поддерживали всегда все мои э, увлечения и очень э, как-то с трепетом относились. Э, они очень всегда меня слушали, прислушивались э, к тому, куда меня как-то направляет мой интерес. И, конечно, сейчас я тоже хочу быть такой же мамой для своего ребенка. Очень внимательный, такой, эмпатичный. Я еще благодарна всем тем людям, которые а, меня видели фотографом на каких-то своих мероприятиях, или которые как-то а, доверялись мне, а, потому что ну, доверие ⁇ это очень крутая штука. Наверное, я еще благодарна своему образованию архитектурному потому что оно очень много в меня вложило и это супер многогранное образование архитектурное это были счастливейшие годы в моей жизни даже не шесть лет как все обычно учатся там наверное в общей сложности лет девять с учетом подготовки и всего всего потому что атмосфера которая царит в морхи в архитектурном институте она невероятная это Свобода, творчество — это интереснейшие люди, это какое-то всегда проявление себя. И отчасти поэтому я тоже не боюсь как-то творить, что-то делать, и не боюсь вот этой какой-то свободы такой, самовыражения. Спасибо большое. Спасибо тебе.